1: Добрый вечер. С вами программа Что такое плохо? Я, Митя Леонтьев и мой папа Михаил Леонтьев. Папа, привет.
2: Папа. Папа, привет <свеческого> от папы. <Да.
1: свеческого> а, смотрите, значит, мы обязательно, я думаю, подробнейшим образом а, на следующей неделе обсудим результат уже нашего плебицита. А, сейчас, мы на прошлой неделе об этом говорили. Мы говорили, говорить.
2: да, не хочется повторяться на самом деле, да.
1: Вот. По результатам будет интересно, в зависимости, какие они, да. будет да. тогда понятно. Но да. понятно, что многих, я не знаю, если большинство, но многих волнует в первую очередь плебисцита. Это срок Путина. Сколько он останется? Сможет ли он баллотироваться на следующий срок? Насколько это важно? И насколько это демократично? Да? Вот вопрос. Вот я хочу поговорить про, что демократично, а что не демократично в странах, в которых демократия, как, нам нам уже процветает. Сегодня, прямо да. прямо, прямо давно, сегодня. Давно и, давно и сильно. Прямо сегодня бывшего премьера Франции Франсуа Фиона, и он не только бывший премьер Франции, а в предыдущих выборах, он фаворит был. Причем, безусловно, Он был
2: кандидатом в президенты и безусловным фаворитом,
1: да? да. Которого сделали черным пиаром. Да, да. И теперь господин Фион получит 5 лет лишения свободы. Из них, правда, 3 условно. Два года. Или не получит, да. Нет, уже получил. Ну, то есть, как бы приговор есть, он собирается его обжаловать, но политическая карьера его закончена, возможно, он даже какой-то срок отсидит. А, значит, а, чтобы понятно было, за что он это сделал, он а, во время того, как был депутатом, дал работу своей жене. А теперь, помощника. Помощника, да. теперь французский суд говорит, что непонятно, что ваша жена там делала, и в результате вы, значит, воровали деньги у... из французского бюджета. Ну, это явный совершенно политический заказ. При этом при этом никаких протестов по этому поводу нет. Надо понимать, это была самая крупная французская партия, это республиканская партия, это партия, в которой Деголевская партия, это партия, где президент Саркози. То есть, ничего нет. Почему? Потому что французская элита консолидирована, и там все договорились. Я вот такой вот маленький… Э, э, ну, как это сказать? Маленькую строчку Вот представьте себе, есть город такой, э, называется нью сюр сен Это фешенебельный пригород Парижа. Всего населения этого города порядка 60 тысяч. В этом городе родились и учились Ле Пен, глава Национального фронта, то есть правые правые, Миланшон, коммунисты, коммунисты, Саркази, Алант, Фион как раз не оттуда. Может быть, из-за этого его и посадили. А ну, есть... Макрон? А, и Макрон тоже нет. Макрон – это о, креатура. Вот, ну, вот, понятно, да, да, чья даже, она когда...
2: креатура. Кре... Макрон работал в банке Ротшильда. да На самом деле, вот эта вот ротшильдовская мехинация, да, когда как чертика из э, бутылки, вообще французское голосование фантастично, оно фантастично, французы каждый раз выбирают президента, который через некоторое время начинает презирать и ненавидеть, кстати, Макрон здесь еще не чемпион, как-то так получилось, да, они его... Алан был, конечно, чемпион, угу. до этого они думали, что хуже Саркази быть не может, угу. выяснилось, что Саркази гораздо лучше Алан.
1: Последний да? популярный французский президент, вот. Значит,
2: э, да, Значит, Фион был и популярен, и, значит, авторитетен, но он не устраивал консолидированную французскую элиту, потому что он выпадал из обоймы. Друг Путина, опять же, да? Да. Вот, с какими-то позициями, которые явно не согласованы, то есть не, 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 не договорились. Значит... И э, на самом деле вот этот э, в, в каждый, каждый французский выбор является собой профанацию на самом деле. Потому что э, с прошлых выборов, как мы помним, был вышвырнут Строскан, uh-huh. у которого тоже была оппозиция, но почему-то, значит, его застали, значит, за, за изнасилованием в американском отеле. Потом оказалось, что это все фигня. Что не было, uh-huh. никакого, что это полная фигня. Вот, но человека просто вычеркнули, да, списали. А, при том, Который что он где был сильнейший... тоже
1: родился в этом городе Доминик Собск. Ну, Вот видишь, не все звери
2: одинаково равны.
1: Такая же ситуация в плане консоли лидированности элит и вот этой вот иллюзии выбора и иллюзии демократии существует а, в Великобритании. А, все мы знаем, что сейчас премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, он закончил колледж а, Итон. Это школа, которая с 11 лет учит а, мальчиков. Как быть премьер-министрами? 60 премьер-министров за историю значит, Великобритании из этого значит, колледжа. Из них 6 после 1945 года, включая Дэвида Кэмерона и Бориса Джонсона. Вот такой вот пример, как готовят элиту в Великобритании. В прошлом году, значит, такая довольно-таки жёлтая газета Daily Mail, но тем не менее с интересными иногда статьями опубликовал опросник, который должны заполнить студенты Итан-Колледж, чтобы поступить в этот университет. Один из вопросов звучал так. Представьте себе, надо понимать, это 11-летние мальчики отвечают, да? представьте себе, что вы премьер-министр Великобритании, у вас происходят протесты, национальная гвардия Великобритании расстреливает 28 человек, напишите речь который оправдает действия полиции и скажет, что они вынуждены и должны обеспечить безопасность. То есть вот так готовят консолидированную элиту. И совершенно неважно, потом вы будете голосовать, как в Британии, за Торис или за Лейбор, или, как во ну, Франции, как будете вы голосовать за, а, предположим... Давай респ...
2: пойдем глубже, угу. на самом деле. А глубже... Ну, мы знаем, что модельная демократия современная, британская демократия все-таки кастовая, она историчная и так далее, модельная демократия у нас американская, да, и книга Такфиля, значит, является, собственно, таким фундаментальным учебником демократии для всего человечества, да, значит был такой э, э, Джеймс Мэддисон, один из отцов-основателей, который, собственно, был идеологом вот этой модели американской. Смысл которой кратко, чтобы не вдаваться в детали, состоит в том, что, ну, во-первых, государство должно быть маленькое, оно не должно лезть в частную жизнь, а частная жизнь – это все, все практически, да, вот. э, Но, значит, при этом должны быть очень мощные фильтры на людей, которые проходят во власть, которые принимают решения. Ну, начнем с того, что э, при Токвиле вообще активное право голоса имели 12% взрослого населения, то есть не голосовали, естественно, женщины, естественно, негры и э, еще значительная часть мигрантов, но были просто... Прямые цензы имущественные, цензы оседлости и так далее. Да, вот
1: 12%. Я тебе еще добавлю такой интересный факт, что помимо голосования в Америке же есть палат представителей, которая получается в зависимости от населения каждого штата. Ну вот как считалось это население? Это был гигантский спор, в котором участвовал Мэдисон. Это довольно-таки интересно о том, как они вообще воспринимали действительность. Они говорят, вот у нас такое-то население. Они говорят, ну хорошо, а как же негры? Они как бы здесь тоже живут. А как же индейцы? И были длинные споры, нужно ли их считать. Право голоса у них нет, но население как бы есть. И в результате должно быть, наверное, больше представителей у того штата, у которого больше... Людей. Больше не голосующих. И, и они решили так. Индейцы не люди, они не считаются вообще. А черное афроамериканское население – это... Один белый, два с половиной афроамериканца. Вот так они считали, значит палату представителей до 19 века. Ну, речь идет, это могут
2: сказать, что это все было в истории, мало ли что было, но значит вот система, философия, системы как построена, вот эти фильтры, да, они же все равно остались. Она построена так, что совершенно просто напрямую заявлялось, что власть, собственно, должна принадлежать меньшинству, а большинство Большое большинство mm-hmm. как сейчас, маленькое большинство как тогда, да, должно иметь возможность свободно выбрать из кандидатов, которых отбирает меньшинство. После этого будете рассказывать про муниципальный фильтр нам. Mm-hmm. Вот. Это были прямые и надо сказать довольно честные То, барьеры. Что они не важны. Си- а, за, барьеры. За это время барьеры. произошло одно: фильтры вот эти фильтры, барьеры, да. пон... mm-hmm. что эти фильтры стали постмодернистскими. То есть они стали виртуальными в какой-то степени, они стали еще жестче, гораздо жестче. То есть, в принципе, ты можешь на выборы выставить, я говорю, хоть овцепаса, значит, инвалида, педераста и пожалуйста, да. Но этот овцепас будет неким политическим, как бы, значком, за которым будут стоять совершенно конкретные люди. Вот если так оно есть, если он абсолютно. Ручной? Ну, например, нет ничего более, грубо говоря, психофизической э, в смысле противоположного, чем Маккейн и Обама. Бравый солдат, не знающий слов любви, и утонченный интеллектуал-полунегр. Отлично. Что вам выбираете? И они так и выбирают. Вкус. Вкус разный, а политика-то одинаковая совсем. Абсолютно консолидированная элита. Что произошло на выборах Трампа? Произошел слом этой системы. Поскольку эти фильтры, они виртуальные, то оказалось, что в ситуации определенного социальное напряжение и политического, их можно проломить, их можно проломить. Это не входило в правила. Появилась да?
1: реальная демократия. Ничего страшнее? Вот мы говорили о том, Нет. что, конечно,
2: никакая Нет. реальная демократия в этих условиях работать не может. Это смерть. Так ну, гражданская или, как минимум, война. гражданская война. Да, потому что механизмы консолидированы, признание, признание легитимности. А что значит легитимность? Это значит, что все идет... В совершенно вот в, в русле консенсуса. Почему Фукуяма говорила о конце истории? А как могут быть выборы политические, если у вас кончилась история? А что значит кончилась история? Давай. Это значит, я... По... Ну ладно, по... вот. что это значит, что по... нечего обсуждать Продолжим содержательно после рекламы. политику.
0: Что такое плохо? Что такое? Георгий Бофт Что такое плохо.
1: Да, это программа Что такое плохо? Я, Дмитрий Мы, Леонтьев, Михаил
2: да, Леонтьев. Остановились на том, что конец истории это не только конец истории в международном смысле. То есть всеобщая победа, ценностей либерализма, толерантности и так далее. да, В мировом масштабе им нет альтернативы. Ну некоторые еще не дозрели, но будут дозревать, куда они денутся. Да. Это, безусловно, относится также к внутренней политике. Уж внутри цивилизованной страны какая может быть дискуссия по основным ценностям? Никакой. Никакой. Поэтому у вас нет никакого другого выхода, если вы в рамках этой концепции существуете, как устраивать конкурс красоты в широком смысле слова. В широком смысле слова конкурс красоты. Кто красивее, кто эффектнее, кто… То есть, в принципе… Шоу обычное,
1: шоу вот на э, значит при то... этом реальной элите совершенно все равно кого вы решите
2: было было Допомянным было момент. было вот мы говорили кстати про Францию почему Франция устойчивее Германия кстати устойчивее еще устойчивее Франция я тебе вот хочу потому сказать потому что у нее есть хозяин там есть арбитр который наведет порядок Кана убрали не французы Де Вильпена убрали не французы. Думаю, Фиона убрали не французы, а куратор. Потому что мало договориться между собой. Договориться между собой – это, значит, те, кто договорились с куратором. У Америки нет так куратора. Что ближе мы к много раз людям. говорили, что трагедия Америки, так же, как трагедия Советского mm-hmm. Союза была, что у него нету доктора. никому прийти и сказать… То есть пока да.
1: существовал Советский Союз, Армения с Азербайджаном не имели проблем. Вот. Ну, то есть, как бы потому, что было, было кому решить эти проблемы. Как только, как только он исчез, проблемы сразу Конечно. появились. Конечно. Но не совсем, пап. Вот я тебе хочу сказать, вот все таки а, хорошо знаю, что происходит в Америке, у них есть а, разрушительные процессы, которые не совсем идут а, там, от, из-за там, кураторства или никого. Вот что понимают французы, что не понимают американцы. Например, что делают американцы в предвыборной кампании? Они постоянно делят свое население на расы, на меньшинства, на interest groups, как они их называют. То есть, так голосуют черные, так голосуют латиносы, так голосуют белые, так голосуют гомосексуалы. Это статистика, которая ведется, они все время делят американцев на подгруппы. Это очень разрушительная вещь. Представьте себе, во Франции нелегально брать статистику, как голосуют арабы.
0: Нормально, потому, потому, нелегально, потому что она всем прекрасно что, известна. Но она
1: разрушительная. Об этом не говорится. Это нельзя говорить на телевидении. Об этом нельзя говорить, но, но это, можно ситуацию, это можно делать. Представь себе ситуацию, что вы бы считали... А
2: Франция времен Митерана завозила просто специально с целью укрепления mm. электората социалистов этих арабов в огромном количестве. Говорить об этом нельзя, но все об этом знают. Там-то они
1: точно голосуют. Но ты не будешь педалировать эту тему, потому что это саморазрушительная тема для страны. Ты не можешь иметь партию татаров в нашей стране, а партию черных ты можешь в Америке, и это то уже это вот внутренние саморазрушительные процессы, Но которые. Это не партия
2: черных, это партия э, близкая к черным.
1: 96% голосуют так, за демократов. Что я
2: хочу сказать на тему о процессах. Uh-huh. Мы говорили о том абстрактно. Вот идут разрушительные процессы. А мы сейчас начинаем видеть, тем более имея советский опыт. И вот советский опыт здесь бесценен. Наш недавний советский опыт, который мы наблюдали своими глазами. Да? Вот. Для того, чтобы представить себе, как это реально все может происходить. Что сейчас происходит в Америке. Что делают антитрамписты? Они последовательно до основания затем дискредитируют основные институты, на которых держатся... Американское государство, всеамериканское государство. В первую очередь, это институт президентства. Я не буду здесь рассказывать, что они делают с Трампом и с институтом президента. Причем, если раньше это были гонения, там, импичменты, все это расследование Мюллера, да, постоянная травля в прессе, идея о том, что президента выбрали русские, сама по себе чрезвычайно укрепляющий институт президента, что Америка такая страна, где русские могут выбрать президента. Да. Вот, все это очень хорошо, но это про Трампа. Сейчас, во время этих волнений, Они они потихонечку скукошивали права президента, представив его ненормальным идиотом в области внешней политики, в области э, э, применения или отмены санкций, в области ведения и неведения войны. Тоже это все шло сейчас, во время волнений. Они отказывают президенту в его исключительных полномочиях, в том числе полномочиях главнокомандующего. Когда Трамп заявил, что если вы не примете национальную гвардию, национальная гвардия находится в подчинении штатов, да, то я пошлю войска. Что сказал? Сказали целый ряд крупнейших демократических, все демократические штаты. Они не просто сказали, что нет, этого не может быть. Я процитирую значит, губернатора Иллинойса где, кстати, находится город Чикаго, где вообще принято стрелять на самом деле. Это не образец порядка на самом деле. Ну, ну по статистике Он 20-е. сказал, я город, мысли не
1: допускаю... что убийств на душу населения.
2: ...что <сп> кто-то может приказать отправить войска в Иллинойс. Он не допускает мысли, да? Значит, а что... Подожди секундочку. А что происходит дальше? А дальше они уже начинают, понимаешь, вопрос в чем? Мы много раз говорили, и сейчас можем повторить, что мы не понимаем, каким образом одна из проигравших сторон в нынешней ситуации признает победу другой страны. Как она ее может признать, да? Поэтому. Ну, что сейчас говорит Байден? Ну, если Этот он вообще что-то
1: может говорить.
2: А, я докажу, что трудом. это не Байден говорит. Да, это да. ему написали люди, которые Байдена вводят. Он говорит. Это самая моя большая... И него задали вопрос. А что будет, если Трамп не признает поражение? А что значит не признает поражение? Это значит, Трамп будет считать, что он победил, а демократы будут считать, что они победили. Этот президент... Может украсть выборы. Это моя самая большая как бы, проблема, да, которую я вижу. да. Может украсть выборы. Но я знаю военных, которые вынесут Трампа из Белого дома моментально. Ну, опять же, есть предположение, что Байден маразматик. Но один из ключевых людей его штаба, такой конгрессмен Ричардс, то же самое произнес. он уверен, что военные обеспечат мирную передачу власти. Военные.
1: В Латинской Америке военные часто такие мирные, мирные этом, передачи власти Здесь бывают. надо
2: заметить, что, может быть, он и знает каких-то военных Байден, но подавляющее большинство кадровых военных, там других нет в Америке, вот, это республиканцы. Они традиционно голосуют за республиканцев. Военные, да,
1: спецслужбы нет. Поэтому.
2: Ну, спецслужбы наверное, политизированы, да. чрезвычайно политизированы, вот, э, и там, там сложная конфигурация. Вот. То есть, во-первых, еще дискредитируется еще один институт под названием Армия. А мы это четко знаем, То есть, она вовлекается в игры, которые более чем разрушительны. Так вот, Америка это соединенные United States, соединенные государства. Да? То есть, они уже государства. Конечно, со времен отцов-основателей эти штаты прошли большую эволюцию. Тогда это были вот такие совсем государства. И, кстати, американская система выборов, когда штаты выбирают выборщиков и голосуют штаты, и когда у нас говорят, значит, что вот, большинство американцев проголосовало так, а выбрали другого президента. Люди не понимают. Что это другая система, что там штаты выбирают, штаты, и права штатов являются очень важными в этой системе. И если это дело разрушится, это вообще будет совершенно другая страна, абсолютно другая. Так вот, мы сейчас уже увидим, что, что штаты демократические, штаты республиканские ведут
1: себя как разные страны. Ну, В том числе по
2: отношению к тем же самым расовым волнениям. Вот смотри,
1: пример. Вот главный пример. Одна из базовых вещей для любой страны – это иммиграционная политика. Как работает иммиграционная политика в Америке? То есть, по идее, иммиграционная политика не может определяться разными штатами, потому что она иммиграционная. Это сначала должен в Америку попасть. То есть, по идее, это должна быть прегратива федерального правительства. Но нет. Половина в Америке штатов называется sanctuary state. Что значит sanctuary state? Это значит иммигранта невозможно депортировать из-за того государства. Так чего вне началось, от чего федерального началась закона.
2: борьба с Трампом? Первое, что mm-hmm. он сделал, он принял вот эти антииммигрантские mm-hmm. указы. Да? Первое, что сделал. Он даже не принял ничего, он просто
1: сказал, что те законы, которые уже есть, должны соблюдаться. 50
2: городских округов Соединенных Штатов. Mm-hmm. И я не помню, сколько штатов, боюсь, значит, ошибиться, но много подали в суд и в судебном порядке
1: заблокировали действие этих законов. То есть сейчас, на данный момент, у тебя есть президент, который не может управлять армией, не может управлять внешней политикой, не может управлять иммиграционной политикой. Ну, о чем вообще говорить? Ну, то есть, а и надо понимать, что это не только Трамп, Да, Трамп, может быть, он человек такой, не не совсем, ну, разные у него могут быть реакции, совершенно непредсказуемые. Но проблема не в Трампе, а проблема в том, что вот этот, может быть, и меньшинство, но все равно 45% Соединенных Штатов Америки, они могут не принять результаты выборов вне зависимости, потому что доверия к институтам нет ни у кого, ни у тех, ни у других.
2: Конечно, я об этом говорю. И мы знаем просто реально механизм, каким образом может начаться, грубо говоря, распад. Начнется ли в этом случае война? Я думаю, что если победят демократы, то война начнется тоже. Давай. Эти,
1: эти не дадут распасться. Об этом поговорим сразу после рекламы. Будет, не будет именно гражданская война, и насколько вообще похоже это на Советский Союз.
0: Что такое Плохо. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Два разных поколения. Две противоположных точки зрения. Отец и сын. Журналисты Михаил и Дмитрий Леонтьев спорят о том, что такое плохо. Это прям что
1: такое плохо? Дмитрий Михаил Леонтьев. Пап, скажи, ну, вот про... ты говорил о том, насколько это похожа ситуация. Это да вот ситуацию... вообще не похоже. Во многом.
2: Это mm-hmm. очень важно. Каждый нас поймает скажет: ну что же вы сравниваете вот здесь одно, здесь другое. да? На самом деле, вот как говорил Толстой, все несчастные семьи. Несчастны по-разному, по-своему, да, вот, они несчастны по-своему, но есть объединяющие, они несчастны, и признаки несчастности, а признаки несчастности я могу последовательно, последовательно, по мере нарастания как бы их, перечислить. Это дискредитация ценностей базовых Когда у вас вас начинают сносить памятники Памятники историческим героям Памятники людям, которые которые символизируют историю нации Это значит Что это? Это такой абсолютно чистый, дистиллированный материальный признак Смены политико-государственной идентичности У вас идентичность меняется это, кстати, имеет отношение к поправкам еще раз, да? Вот мы стремимся сейчас вернуться, нормализовать то, что у нас было. То есть мы делаем такую систему политическую, при которой памятники сносить нельзя. Никакие сносить нельзя памятники, да? Потому что они памятник. Кто же его посадит, он же памятник, понимаешь, да? Вот, значит... Потому что это понимание целостности да, и сакральности самой истории. Вот. Они сносят. Это очень серьезный признак. Очень. Дискредитация базовых ценностей. То, что ты говорил, когда ты там учился, уже начиналось в широком смысле. И сейчас это происходит в открытую, то есть на уровне символов. Да? Дальше. Дискредитация институтов. О чем мы говорили только что, да? Совершенно очевидная Просто работа на снос институтов. Тот же Фукуяма, кстати, который, значит, вылез и сказал: да, в Америке кризис, все ужасно, я ошибался. Здесь я ошибался, там. Но Америку спасут ее мощные институты. Какие мощные институты ее спасут? Твоя же, твоя же партия, твои же
1: единомышленники просто сносят подряд все. Смотри, это вот интересно, мы говорили о дискредитации э, института президентства, но надо сказать, что в Америке сейчас, даже при всей непопулярности Трампа, институт президентства самый популярный, у него где-то 40% поддержки. Если мы берем Конгресс, Сенат, Верховный суд, армию, полицию, это все пресса, это все еще ниже. Пресса вообще в нулевом. О практически состоянии, а, то есть практически все институты, а, они ставятся под сомнение. Вот, так дальше, дальше.
2: И что значит еще одно обстоятельство? Это фоном является колоссальный экономический кризис, который не позволяет. Собственно, в чем смысл? Он не позволяет самовоспроизводиться системе, как она воспроизводилась до того. То есть он полностью нарушает ткань социальную, разрушает. Она уже разрушена, да, потому что ты не можешь воспроизвести себя, свой образ жизни, свою работу, свою, так сказать, семью, ты не можешь воспроизвести, потому что у тебя кризис этого не дает сделать, да. И дальше еще один следующий признак. Очень похоже, когда действие системы самой, Не настолько еще система слаба, но действия системы саморазрушительные. Они аутоиммунные. Понятно, что такое аутоиммунная реакция? Когда, значит, организм реагирует на вызов, он уничтожает сам себя. То есть, когда иммунитет, причем это свойственно именно сильным системам. Сильная система бьет себя сильнее. Это иммунная реакция сильного иммунитета, разрушительнее, чем аутоиммунная реакция слабого иммунитета. Вот. Значит, могу примеры привести. Все, что происходит с Китаем, то, что начиналось как борьба за уменьшение диспропорций в экономике и переходит в разрушение действующей модели мировой экономики, которой Соединенные Штаты, может быть, и теряют э, шансы остаться единоличным лидером, но все равно их экономика всем воспроизводится в ней, Финансовая, модель,
1: финансовая это...
2: модель воспроизводится, да, они, финансовые модели. они по-прежнему бенефициары. Я еще раз повторю, если мы посмотрим, как ведут себя китайские банки. Вот яркий критерий санкций против России. Вот у нас очень близкие политические позиции. И есть даже воля лидеров к развитию, углублению вот этого сотрудничества, да? Китайские банки которые никогда и нигде не высказывали претензии стать основными бенефициарами этой системы. Если китайские предприятия хай-тека, если китайская э, промышленность вся, она явно претендует на лидерство, банки никогда. Никогда. Гонконг в гораздо большей степени американская вотчина финансовая, нежели чем китайская. Так вот они ни копейки кредитов. По большому счету, можно сказать, просто ни копейки, нам не дали. Почему мысли нет? Для них интегрированность в глобальную финансовую систему, а это американская система, при том, что Китай не имеет свободной конвертации, при том, что у Китая есть ограничения по капитальным операциям, при том, что у них есть способность автономно управлять своей, в отличие от нас, финансовой системой. Но все равно абсолютная дисциплина. Прямо как в нашем Центробанке, на Абсолютная дисциплина, абсолютное подчинение мировому финансовому регулятору. Полная абсолютная лояльность. Вот. И это разрушается, тем не менее. Нет, и это разрушается. Разрушается и будет разрушено, потому что очень вероятно от того, как Трамп начал списывать на китайцев все свои, так сказать, и не свои, а вообще, так сказать, независимые от воли и сознания типа коронавируса, значит, проблемы – что он будет эскалировать противостояние с Китаем, пытаясь загнать туда демократов, пытаясь, значит, создать образ ну, России как образ врага. В общем, вряд ли американцев все таки так... так А там чисто идеологизированные, с этим самым постоянным повторением «Коммунистическая партия Китая», «Коммунистическая партия Китая», когда там нет никакой коммунистической партии, на самом деле. То есть, партия есть. Она Коммунизма только не, только Она только не коммунистическая, нет. давно уже. Вот, значит... И использование доллара. Другая страна использование доллара как инструмента политического давления, при том, что доллар является универсальным средством для всех стран сбережения универсальной резервной валюты, и именно эта роль позволяет Соединенным Штатам воспроизводить свою систему, непрерывно печатая, при том, что они ее сейчас печатают в таких масштабах, в которых это не снилось никому, включая там во времена Обамы. Вообще никому не снилось, да? Вот значит, при этом они подрывают, Мнучин бегает там вот то, что Болтон разболтал, значит, бегал и говорил, что ни в коем случае нельзя, значит, делать, там, подвергать доллар сомнению, да, и, значит, потому что это обрушит все. Причем ведь вот люди такого рода, которые понимают, собственно, вот сущность системы, чувствуют ее, они даже, им не обязательно предполагать, как это произойдет, вот, алгоритмически, они понимают, что так делать нельзя, потому что так делать нельзя, не так никогда, потому что неизвестно как, но это все рухнет, потому что это это, это просто невозможно. Вот. И вот эти вещи абсолютно разрешительные являются, ну, чистым примером аутоиммунной реакции. Причем и то, и другое делается, в общем-то, по пустякам. Нету никакой, э я бы сказал, такой ну, неизбежной, фронтальной необходимости заниматься вот этой китайской политикой. Наоборот, и когда Болтон говорит, что он там просил Сеньцинпини помочь, Может, он перевирает немножко, но то, что Трамп рассчитывал на Китай, все его действия первоначально то были посвящены тому, чтобы Китай действительно помог. То есть, чтобы Китай обеспечил быстрое восстановление американской экономики. И Китай готов был это делать. Просто сейчас понятно, что если, а его не будет этого быстрого восстановления, то тогда хрен бы с ним. И не надо ничего, потому что Результат-то нужен к ноябрю, а если к ноябрю не будет результата, значит, и и что? Вот. Поэтому то же самое касается санкций. Американские санкции, в принципе, американской экономике не нужны. Это глупости. Это выигрыш на копейку, а ущерба на э, миллиарды, если не триллионы. (плев) То (плев) есть... Создается. В конечном итоге, в конечном итоге. Потому что подрываются основы воспроизводства глобальной системы этим. То есть, понимаешь, и вот это накопление, у которого есть временные сроки, выборы, да, которые объявлены, я себе представить не мог, что тот же Байден и его люди, что важнее его люди, да, уже сейчас за столько времени для выборов сформулируют. Эту модель вынесут из белого, военные вынесут из Белого дома молниеносно, это такие вещи не говорят заранее. То есть ты понимаешь, насколько они уже э, в сознании их э, нормализованы, эти модели, если они их свободно произносят.
1: Ну, они вполне себе нормализованы в латинской Америке.
2: Вот скажем, это да, все это... очень похоже на Советский да. Союз в смысле системности
1: системного кризиса. И а все остальное отсутствие каких-либо да. людей, которые способны решить эту я проблему я много лет, много лет больше. Напомнишь после рекламы.
0: Да, хорошо. Хорошо. Что такое плохо? Летописты земли к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать. Давай, давайте про график послушаем. График, а все, что не по графику, нафиг На нафиг 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 да да да, да. такое
1: плохо. Поп, мы тебя прервали именно на слове, что ты много лет говорил. Я много
2: лет говорил про одно.
1: Про то, что
2: двуполюсная система, как она существовала, причем это два были противоположных и борящихся друг с другом полюса, да? А, значит, это были как бы две балки, которые напряженные. Две напряженные балки, упертые друг в друга. Это была, грубо говоря, устойчивая строительная конструкция. Потому что ничто так не помогало американской западной системе управлять западным миром, как наличие советской системы. И в какой-то степени наоборот. И одна из этих балок рухнула, а вторая обрадовалась. Вот чему она обрадовалась, понять невозможно. Потому что вся система управления миром рухнула, а новые системы, они выстроить не смогли. Их реанкарнация русской угрозы точно по модели, прямо там, начиная от и кончая, значит, лучшими всеми годами холодной войны, да, вот она, она просто, просто прямо вот голливудская реанкарнация, можно сказать. Она говорит о том, что у них не было под рукой ничего, не, не это самое. Нет, они сначала
1: попробовали Бен Ладно. Вот, это какой-то момент, но потом оказалось, что это как бы не работает. Ну, то есть, как да бы, все не работает. Не... Подожди, а... а как же Китай? Китай? Почему Китай не может заменить Советский Союз? Вот сейчас вот они пытаются, м- пытаются. Они
2: пытаются по тем же лак- лекалам, но слушай, они же в течение всех последних лет Холодной войны с китайцами поддерживали самые теплые отношения, да. И здесь очень трудно эту реинкарнацию сделать, потому что Китай интегрирован в Америку, Америка в Китай колоссальным образом. С другой стороны, конечно, это другая цивилизация, другая культура, другая раса и так далее. Еще есть коммунистическая партия. Какой подарок, да? Поэтому скрывает не Сяопин, не китайское руководство, не правительство, а коммунистическая партия Китая скрывала про коронавирус
1: все. Видишь? Да, кстати, вот это интересно, ты говоришь про борьбу. А глава американского Сената Мич Макконнелл. Который глава республиканец, причем, и якобы протрамповец. У него есть жена. Жена сидит. Она сейчас министр транспорта. А вся ее семья, вся ее семья, она китаянка по происхождению, сидит в совете директоров крупных производителей значит, китайского, Значит, авиапрома, автопрома и банковской системы. То есть, вот надо. Это глава американского То есть, как бы вот у них вот борьба она а с одной стороны, конечно, борьба, с другой стороны, вот, показательно, там процесс. тоже есть
2: Там вот этот Навара, который руководит, как бы, э, один из советников, Китай. так сказать, по переговорам с Китаем. Это человек, который, по-моему, последние 15 лет писал книги о том, как надо, значит, зажимать Китай. Да. Вот. Есть, такие есть. И э, здесь Трамп несколько раз его дезавуировал, кстати, его заявление, да, о том, что все, соглашение мертво. То есть, Трамп вышел и сказал, не-не-не, он неправильно понял, все не совсем так, да? Вот,
0: потому Но что вот он это мечтает противостояние о том, что она сможет
1: было... ли. Вернуть. Вот если ведь для. Вот когда был Советский Союз, а это обеспечивало внутри американской политической системы некую консенсус. Да? Вот они не все... только американской. Вообще Америка глобальная система. страна. Коня... И система это глобальная. Есть большие сомнения, глоб...
2: Это обеспечивало это дисциплину может... внутри глобальной да. системы. Очень серьезную дисциплину. Да, там понятно было, а куда ты денешься, собственно, с подводной лодки. Никуда ты не
1: денешься. Это отвечало на все внешнеполитические их авантюры. Это вот почему в Вьетнаме? Ну там же коммунисты. А вот почему в Ираке? Да хрен его знает почему. Никто не может сказать. Непонятно. Не получается. И Китай, в отличие от Советского Союза, все-таки держава не экспансионистская. Она, Она несколько другая. Она сложный противник. Ее тяжело как бы вот так вот представлять. У них одна военная база. Джибути, да, то есть на там больше 300 американских у них одна. Ну, пока
2: Китай, Китай примерно сформировал, то есть у него вообще проекция силы не очень большая в мировом плане, да, вот, и скорее это экономическая была экспансия, и причем заметь, у Китая колоссальное, например, проникновение в Азию и Африку, значит, экономическое, а ну, публичное политическое э, влияние, публичное, практически его нету, оно очень-очень-очень как бы не афишируется, скрывается и, в общем, микшируется до да, определенной степени, да? вот, им и не надо это, не надо там лишней ответственности, да? Китай совершенно не претендует на роль мирового жандарма, да? Заметьте. Да, совсем, это их вообще
1: не интересует. Совсем. Они да. не заинтересованы, чтобы страны, другие страны, скажем, вот этот условный третий мир, жили по образу и подобию Китая. Им это неинтересно и непонятно, зачем им это нужно, в отличие от Советского Союза, ну и США. Тем не менее, боксем с Китаем сейчас. Соединенные Штаты Америки. Вот как ты думаешь, вот это такой довольно-таки, мне кажется, основополагающий вопрос. Что... Лучше для стабильности американской системы – Байден или Трамп? Неизвестно. Неизвестно. А может быть, ничего не лучше. Может, она вообще не жалеется.
2: Но в том виде, в котором она сейчас существует, она точно не жалеется. Потому что для того, чтобы Америка выжила и перешла эти выборы, в политической системе Соединенных Штатов должны произойти... Какие-то очень серьезные обвинения. Вот у нас, кстати, опять же, давай говорить про аналогии, Если они мы уже начали говорить про американскую армию как инструмент политики. У нас была попытка Пуча. Эта попытка Пуча показала всю, так сказать, бессилие, импотенцию советской системы. Это была самая большая демонстрация. То есть это была чуть ли не как бы публичная, открытая, материализованная с этим Янаевым с трясущимися руками с Лёшком Павловым, который, значит, нажрался и вообще не принял участия, так сказать, в пучизме, потому что хорошо. Но если вот. бы попытка вот.
1: Пуча была в 89 году, а не в 91,
2: не знаю, не знаю. Значит, вот этот вот, вот недопуч, да? Посмотрим, как будет выглядеть пуч в Соединенных Штатах. Также или иначе может он еще побольше чего продемонстрирует а может нет а может нет вот но что-то подобное очень просится очень просится да? на за
1: одна минута осталось мне еще один такой вопрос если трамп выиграет выборы и будет ли американское правосудие его преследовать потом потому что очень много значит людей республиканцев считает что это гарантированно что они так ему все это не простят и что если не выиграть не выиграет, да да если не выиграть Трамп ну
2: если не это один из, один из стимулов для Трампа звериным mm-hmm. образом любой ценой бороться за переизбрание он понимает mm-hmm. что они его не простят в общем,
1: он понимает. подведем итоги, что такое плохо, это то, что сейчас происходит в Америке. Я, кстати, этому совершенно не рад. Вот. Мне не кажется, что это хорошо не для кого. Понимаешь, Стабильная даже Америка. Ситуация Ельцина она важна. с Горбачевым,
2: которые страстно друг друга любили, как мы помним,
1: да, она в тысячу раз мягче, чем американская. Ну что, спасибо, до следующей недели. В следующей неделе обсудим поправки. Пап, Пока. Всем пока.
0: Что такое плохо? Радио Комсомольская Правда это настоящая а музыка.
2: А я хочу
0: как ветер петь и Настоящие эмоции.
2: Это фиаско, братан.
0: И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.